0: y muy buenas tardes a todos ustedes el día de hoy les traigo un episodio bastante interesante que la verdad vale la pena que lo vean completo alrededor del año 2011 salió un documental película no sé cómo nombrarlo llamado presunto culpable y el día de hoy me encuentro con el protagonista de esa película mi amigo antonio zúñiga cómo estás
1: muy bien, Guzgri, ¿cómo estás? Gracias por la invitación.
0: No, pues gracias a ti por venir, carnal. Oye, estás igualito, ¿eh?
1: Sigo, sí, me sigo viendo feo. <risa> ya no es culpa mía, esa cara me tocó.
0: Muy bien, muy bien. Pues bueno, me imagino que muchos de nosotros vimos ese documental. No sé qué es, película o documental. Es
1: documental como tal. La gente adoptó este nombre de película porque yo siento que porque la vieron en el cine, ¿no? Y normalmente un documental no se ve en el cine, ¿A tal vos vez. salió en Cinépolis. Sí, Cinépolis fue la distribuidora, justamente. Fue, fue su primera vez que Cinépolis distribuyó una película.
0: Nos gustaría que nos platicaras un poco sobre tu historia, de cómo fue que terminaste en el penal, cómo fue que se dio ese documental, y pues, a ver, te dejamos el micrófono disponible para ti.
1: <risa> bueno, pues, mira... Eh... Si nos remontamos un poco la historia, espero acordarme de, de las cosas importantes. Pero bueno, mira, era eh, 2005, 12 de diciembre del 2005. De hecho, yo era tianguista. Entonces, yo, el, el 11 de diciembre del 2005 fue domingo. Ese día yo estuve vendiendo en el tianguis. Yo reparaba computadoras y hacía un sinnúmero de cosas como estos tan llamados manitas, ¿no? En el gabacho que sabes hacer de todo. Y bueno, yo estuve trabajando y todo, acabó el día, me fui a mi casa. Al otro día yo salgo a desayunar a un mercado que está ahí muy cerca y este, pues, de desayuné ahí, eh, le empiezo a caminar hacia la esquina y cuando me cruzo, llegando a un camellón que está ahí, se detiene, se patina un carro atrás de mí, pues, es un, de esos patinones que te aflojan las piernas. Entonces, me doblan las piernas, volteo y me agarran dos personas y me dicen, súbete, cabrón. Y entonces, bueno, se baja un tercero, me dice, que te subas? Y entonces me suben a un carro. Yo lo, lo primero que pensé es, me están secuestrando, güey. Y dije, pues, finalmente, o sea, pues es el susto del momento. Y, y yo pensé que me estaban secuestrando. Entonces dije, bueno, no tengo dinero, puta, esto se va a poner súper mal. Me meten al carro, me agachan la cabeza, que la cabeza la ponga entre las piernas, este ya empieza a avanzar el auto, y yo me acuerdo que como de, es que ya a mí me gusta el cine, ¿no? Yo he visto todas las películas de, de cárcel, y de pronto dije, ya sé, ya sé, ¿no? O sea, tengo, tengo que fijarme hacia dónde da vuelta el carro y la chingada, no se puede, <ríe> a la primera vuelta te pierdes y no sabes ni dónde estás. Bueno, me, me meten ahí, y de pronto empiezo a escuchar que hablan, hablan por radio, entonces dije, ah, son policías, ok, ok. Dije, bueno, se han de estar equivocando, ahorita a donde me vayan a llevar, ahorita checan bien y todo. Y van a decir, ah, una disculpa, usted no es. Ya me sentí más tranquilo, me llevaban en el auto. Llegando a donde vamos, me bajan, me ponen la ropa así como encapuchado y me pasan. Bueno, la clásica, ¿no? Que hace un poco la policía, me meten al lugar. Yo no sabía dónde estaba porque yo, me meten con la con la ropa encima, yo solo veía los pies y, y el piso, ¿no? Entonces, dimos varias vueltas, me paran frente de una pared y me dicen, ay, quédate, cabrón. Y entonces yo estuve parado frente a la pared con la nariz pegada unas, yo calculo que una hora y media, dos horas, ahí me ganaba el sueño de que yo no veía nada más que la pura pared y yo escuchaba a alguien atrás de mí, o sea, yo oía que alguien estaba ahí y entonces yo le comenzaba a hablar y le decía, oiga, este, mire, se están equivocando, yo no sé por qué me están trayendo y, y me decían, cállate, sí, señor, pero mire, pues es que explíqueme, porque yo, o sea, yo no sé qué, por qué me trajeron, qué pasa. Que te calles. Y entonces ya estuve ahí un rato, ya sabes. Después comenzó el interrogatorio, regresaron, me voltean, ya venían ahí los policías que salen en el documental, y me empiezan a interrogar. Su interrogatorio era sumamente extraño, era un interrogatorio de ¿dónde están los otros? Y entonces si yo te pregunto a ti, por ejemplo, ¿dónde están los otros? ¿Tú qué me contestas?
0: ¿De qué estás hablando?
1: Pues ¿cuáles otros, güey? No? ¿Y dónde está la pistola? No, pues es que yo no sé de qué me estás hablando. O sea, y unos golpes en el pecho, ¿no? Estos tan famosos pechugazos que no, que tú ya sabes, y dónde están los otros, pero es que yo no sé de qué me están hablando, si me explican de qué me están hablando, ya, ya podríamos entender el contexto, no, 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 no tú sabes, y tú me vas a decir ahorita dónde está la pistola, pues cuál pistola, o sea, yo no tengo ni una idea, bueno, pues así pasó el interrogatorio entre amenazas y golpes, y eh, esto duró, bueno, otras tantas horas, yo recuerdo cosas como como cosas que bueno que en el documental lo, lo pueden ver como que de repente muestran un retrato hablado y dicen sí o no que es igualito y entonces de pronto cuando dicen eso volteo y veo el retrato hablado absolutamente nada que ver conmigo era una persona muy morena con la nariz chata de los que tienen aquí así la nariz ancha completamente diferente le digo oiga pero pues es que ese no se parece a mí y me dice pues yo ya te agarré ya te chingaste bueno, ya eso duró no sé cuántas horas, deciden meterme a los separos. Estuve en los separos, lo mismo sucede, pierdes el, el tiempo porque no sabes si es de día, si es de noche, cuánto ha pasado, Este, te duermes, despiertas. Entonces yo estuve ahí, bueno, cambia, creo un segundo turno, cambia el segundo turno y al segundo turno entran y lo mismo, o sea, era un interrogatorio, me dice, ¿conoces a la banda de los Calaveras? No, pues ni idea, ¿no? O sea, no sé ni de qué me está salvando eso, o sea, nunca lo había oído... ¿Conoces a la, a la banda de los cholos? De no, sé qué? No, no conozco a nadie. Ah, entonces tú, tú eres, ¿no? Se sale Pasó un tiempo más, estuve ahí, eh, creo que cambia un turno y cuando cambia el tercer turno ya, ya, ya había pasado mucho tiempo. De hecho ya me habían llevado una sudadera que era de mi casa y un bond y y unas donas y así. Entonces yo decía, le decía, oye, a ver, déjame hablar con alguien de mi familia, están allá afuera. No, es que no hay nadie pero déjenme, desde el principio yo decía, déjame hacer una llamada para que yo pueda avisar a mi casa y que vengan a ver qué, qué está pasando porque nadie me ha dicho nada, no, no, ahorita, nosotros ahorita les vamos a avisar entonces ahí me pasan una sudadera de mi casa y yo decía güey, esta sudadera es de mi casa, o sea, alguien está allá afuera de mi familia déjenme hablar, no, no, pues sin comunicado, dos días bueno, pues ahí estuve, este, todos, digo, bueno, dos días yo calculo, ¿no? porque en realidad no, no sé cuánto tiempo ya en un cierto momento entra uno de los oficiales que ya estaban como más en la buena onda, ¿no? Los primeros eran muy, muy, muy rudos, muy manchados. Ese tercer turno ya entra el oficial y me dice, ¿tienes para una fianza? Y le digo, a ver, espérame, ¿pero fianza de qué? O sea, porque no me han dicho de qué me acusan, ¿fianza de qué? Y me dice, no, pues tienes para una fianza sí o no. Yo digo, ya, ahora que ha pasado el tiempo y comprendo ya más cosas de este tipo, llego a entender que lo que me estaban ofreciendo pues era ayudarme, ¿no? O sea, dame una lana y igual y ahorita, o sea, pues veamos cómo le hacemos, ¿no? Y le digo, no, pues fianza de qué. Pues uno en la onda de la justicia, ¿no? Dije, pues yo no hice nada, güey, primero dime. Me dice, no, pues tienes o no tienes para la fianza. Y le digo, mira, ¿qué te parece si me traes una hoja donde la hoja diga de qué me estás acusando? me digas fianza de qué, cuánto es la cantidad y me dejas hablar con mi familia y yo ya puedo ir con mi familia y, y, y hablar con ellos y vemos que me dice, ¿por eso traes o no traes? No, pues aquí no traigo, pues me agarraron en la calle sin nada. Ah, bueno, yo te quise ayudar, se sale y ya habían decidido mandarme al reclusorio, entonces sale, se va, regresa por mí y me sacan a servicio médico, creo que es lo último que hacen antes de mandarte. Entonces deciden sacarme a servicio médico y ahí veo que están mis compañeros de trabajo, mi familia, o sea estaba toda la gente. Ahora sé que ellos desde el primer momento que a mí me detienen alguien les avisó y llegaron luego, luego. Pero lamentablemente pues no los dejaban hablar, ni a ellos les daban explicaciones, ni a mí me dejaban hablar con ellos. Entonces bueno ya este recuerdo claramente cómo me sacan, me hacen este, esto del, del servicio médico me regresan y, y fíjate algo muy 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 extraño es que me sientan y me dice el policía pero este policía era un policía alto que era ya como más buena onda o sea como que él como que ellos sabían realmente que yo no era pero ellos pues medianamente estaban cumpliendo con su con su trabajo decían ellos no entonces de pronto me sienta y me dice sale declara y está el, la persona que escribe en la máquina no mi declaración y le digo órale declara pero pues de qué declaro pues ¿Cómo que de qué? Pues de los hechos, pues ¿cuáles hechos? Pues a mí no me han dicho nada, ¿cómo no te han leído de qué te acusan? Pues no, a mí no me han dicho de qué me están acusando, o sea, y entonces voltea y le hace cara como de chale güey, ¿no? Pobre güey. Y ya le dice, pues léele lo de lo que lo están acusando, entonces me empiezan a leer, no, que no sé qué, que hay una, un chico que dice que tú este, estabas en una pandilla de cholos, y así como de, güey, yo no traigo ni tatuajes ni nada, o sea, están locos. Y bueno, me empiezan a leer, y bueno, el chiste es que era de un homicidio de un chavo que, este, en unas calles cercanas a donde me agarraron. ¿no? Y ya le digo, bueno, <coughs> a ver, espérame, espérame, ¿a qué hora pasó eso? Y en eso me dicen, no, pues como dos, tres de la tarde, y le digo, ah, no, ya fallaron, porque yo el domingo, o sea, el día anterior, yo soy tianguista y yo estuve vendiendo ahí y hubo una cantidad de enorme de gente conmigo, o sea, clientes, compañeros de trabajo, o sea, yo, yo trabajo solo, no puedo encargárselo a nadie, o sea, yo estuve ahí en todo momento, ah, pues declara y pues, pues ya, ¿no? Ahora sí que ya, ya te defiendes. Entonces yo ya dije, bueno, yo estuve aquí, ya rendí mi declaración y todo. Ya habían decidido mandarme y entonces, bueno, ya pude hablar con una... Me, me dieron chance de hablar con una, una persona. Me dijeron, ahora sí te vamos a dar chance de que hables con alguien. Entonces yo tenía un amigo que tenía universidad y... Entonces le digo, ¿sabes qué? Pues creo que el más indicado es él para que pase y podamos hablar. Medio se acerca y me dice, güey, ¿qué hacemos? Pues es que yo no entiendo qué está pasando, pero si tú me ayudas, yo... O sea, pedí que tú pasaras, pues para porque siento que eres el más capacitado. No, no te preocupes, vamos a hacer todo lo posible, vamos a ver cómo le hacemos. Este, Tú estate tranquilo, wey, pues ni modo, vas para allá y pues, hay que echarle el Ya, me llevan a los separos otro rato, de pronto. Bueno, en el Inter, recuerdo que me hacen el, la prueba de radisonato de sodio, ¿no? Donde te buscan pólvora, la prueba, no sé cómo le llaman. Para ver
0: si disparaste un arma.
1: Exactamente, me hacen esa prueba de, de así se llama, radisonato de sodio. Y yo me acuerdo que me llega el señor este, agarra unos algodones, me empieza a limpiar y le digo, ¿pero qué es esto qué? Y me dice, no, pues es para ver qué disparaste porque te acusan de haber matado a alguien. Le digo, pero pues yo en toda mi vida nunca he disparado un arma, o sea, nunca, hágamela. Sí, dice, este te la vamos a hacer. Sale y uno de los policías me dice, ahorita que llegue positiva, vas a ver, ya no te la acabaste. Entonces se va a la prueba y regresa y sale negativa, ¿no? entonces le digo, ahí está, salió negativa pues le estoy diciendo que yo en toda mi vida nunca he disparado un arma, no, de todos modos ya te chingaste Entonces pues ya así deciden mandarme, yo todavía recuerdo fíjate que es algo, o sea la verdad es que hay tantos detalles que no se pueden contar en todo momento, pero recuerdo que cuando ya me suben los policías eran el mismo policía este altote que yo ya lo veía como más buena onda ellos, yo juro que ellos sabían que yo no era eh, vamos en la patrulla y mientras vamos en la patrulla, yo, pues yo estaba en el alucín de, o sea, yo no fui, me están llevando a un lugar donde yo no fui, entonces yo recuerdo que todavía le digo a los policías, no sean gachos, pues déjenme ir, pues es que yo no fui, o sea, yo no fui de lo que me están acusando, yo no tengo nada que ver. Y ellos decían, pues es que no se puede, o sea, tú ya tienes un proceso, ya te están mandando para allá y no, no podríamos, ¿no? Pero, o sea, bueno, digo, ahora me da risa, ¿no? Un poco pensar por qué yo, pues yo en mi desesperación le decía, pues es que déjenme ir, porque yo no fui, o sea, déjenme ir, yo no lo hice. Y fíjate que dentro del camino le dice uno al otro, dice, qué mala onda, güey, lo van a mandar, ¿no? dale tu cobija, le dice uno al otro. Y le dice, no, pues se la van a quitar ahorita que llegue. Pues sí, tienes razón. Y recuerdo muy bien que me dice el policía, mira, ahorita este, pues ya vas a llegar, este, pues échale ganas y tú lleva tus pruebas, prueba que tú no fuiste y te vas a ir libre, no, no te preocupes, nomás échale ganas. No, pues muchas gracias, ya me, lle me llevaron y entonces pues ya, ¿de qué te platico? no Llegas al oriente, llegué 12 de diciembre, imagínate, súper ultra frío y me abren la puerta, me recibe uno de los oficiales, te desnudan para ver que no traigas nada y a la hora de que me quiero poner mi sudadera me dice, no, ahí déjala. Bueno, pues ya que, entonces, el frío súper congelando, llegué como yo creo como a las 2, 3 de la mañana, la verdad, no sé, me pasaron por varios lados que te pasan como a, pues como a irte apuntando el nombre de quién llega y por qué delito y cosas así, te van pasando a todos lados. Y me andaba del baño, o sea, yo ya tenía como tres horas con ganas de ir al baño, pero pues no hay dónde, ¿no? Y te tienes que aguantar, pasé por servicio médico, pasé por todos lados. Y me dicen, mira, ya este... Ya ahorita este, te vamos a meter a una celda porque es muy tarde. Ya mañana se ve en qué celda te toca, ¿no? Pues sí. Recuerdo muy bien que me meten a una celda que me dicen que es de puro homicida, ¿no? Porque yo iba por homicidio. entonces pues tú vas así con las rodillas. Pero bueno, 3 de la mañana, entonces me meten a la reja. Pues habrá habido fácilmente unos 40, 50 personas en la reja. En la celda esta es de 3 por 4 más o menos. Son 3 metros por 4 de largo. Dos camarotes. Estaba lleno a más no poder y me empujan, entonces lo único que yo pude colocar fue un pie, fue un pie en, en un hoyo que me dejaron y el, y el otro pie encima así y agarrado de las dos rejas, increíblemente yo pensé que nadie se podía quedar dormido parado pero vi que sí, era tanto mi cansancio y llevaba yo los dos días allá sin comer bien, sin dormir casi nada, me quedé dormido así me despiertan el otro día y de repente me dicen: Sale, que no sé qué, que este fajineros oigo que gritan. Y, pff, despierto y se empiezan todos a parar. Y le digo a una persona que está y le digo: Oye, ¿qué onda? ¿Qué? No, pues tú no sabes nada. ¿Qué onda, güey? ¿Qué hay que hacer? Me dice: Nada, agárrate tu cacharro. Te digo: A chinga, cacharro. Me dice: Sí, para el rancho. <ríe> y yo así como: ¿cacharro va al rancho? ¿Qué es eso, wey? Me dice: Agárrate un traste y sígueme. Entonces ya bajamos al patio y le digo, ¿pero qué onda qué esto, qué? Y me dice, no, este, me dice, es para el café, para tomar, no es café, creo que es este granos de granos de garbanzo molido, como tostado, y te echan como piloncillo, entonces tiene un sabor un poco parecido. Entonces había una fila enorme, todos peleándose, obviamente, porque luego no alcanza. Entonces todos peleándose, empujándose, el custeo regañándolos y aventando el toletazo. Y dije, no, güey. Me dice, si quieres café, forma. No, güey, gracias, cabrón. Yo me acuerdo que pasé como dos días sin comer. Porque, pues, la neta es que, o sea, pues te da miedo, tú no sabes. Después de eso, bueno, ya me baja. Nos meten como al que sería el comedor y llega trabajo social. <coughs> Todavía me acuerdo, ¿sabes qué, qué? ahí eh, como que te meten, y estábamos todos los nuevos, eran como, no sé, 10, 12, 15, no sé, y toda la demás banda que ya estaba ahí, pues, tratando de robar a todos, cara. o sea, quítame, quítame tus tenis, y dame tus zapatos, y quítate la ropa, y quítate esto, y quítate aquello, y graciosamente, a mí nadie me pidió nada, güey. Nada, 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 yo estaba así, entonces yo veía todo el movimiento, pero yo la neta estaba como que, güey, ¿cómo vine a dar aquí? No lo puedo creer, pero yo, ¿por qué, güey? Ese güey, ¿por qué me acusa a mí? Pues de, pr de pronto me empieza a decir un tipo, bueno, el chiste es que alguien estaba gritando acá, pero yo no, yo, la verdad yo estaba como sacado de onda. Y el de enfrente me dice, ¿te hablan? Y volteo y me decía, cinco, cinco qué, güey, cinco, cinco qué, cinco, cinco qué, güey. Y agarró, se dio la vuelta y se fue, dije pues igual si me quería robar, me estaba pidiendo algo, pues ni idea llega a trabajo social, te hacen tu hoja quién va a entrar, estás casado, soltero, bla 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 te dan un papel y lo gracioso ahí es que todo el mundo parece que cree que todos ya saben ¿sí me entiendes? o sea, te dan tu papel como si tú ya supieras a dónde voy y lo que tengo que hacer no sé, es muy extraño, entonces yo me acuerdo que veía mi papel y decía ¿esto qué güey? No? o sea, entonces le pregunto a un chavo, oye, hermano, mira, es que me dieron este papelito y no, no sé, ¿no? Me dijeron que ya me fuera, pero no sé qué tengo que hacer. Ah, pues es allá arriba. Entonces ya subo y le digo, oye, mira, traigo este papel. Me dice, ah, sí, sí, es aquí. Me abre la puerta. Pásale. Entro a la reja, que son como pasillos, ¿no? Donde están todas las celdas. Hay creo 12 celdas cada pasillo. Y entonces... Eh, o sea, recuerdo, eso, ese, ese es de las primeras este, cosas que yo creo que me... ¿Los des... primeros días? Que, ah, por supuesto, que me destruyó los nervios.
0: Pero, o sea. por ejemplo, ahorita que mencionas tú oh, que, que el rancho, que la comida y todo eso, ¿tú cómo te sentías ahí? Güey? O sea, ¿sabías no, o sea, no, qué pensabas? No, no,
1: estás en shock. Estás en... Te lo juro que yo sentía como cuando estás viendo una película de Stallone y así. O sea, yo sentía que no lo estaba viviendo. O sea, yo sentía como que... Como que lo estaba yo viendo en una tele, güey, porque todo era más increíble que lo que has visto en la tele. O sea, es pero súper increíble. Bueno, ahí te va. Entro y hay una persona súper alta frente de mí y me dice, un era un chabuero, unos 32, 35, pero está gigante. Me dice, vas a la, no recuerdo cuál era mi celda. Imaginemos que era la 1-1, que era la de hasta el fondo. ¿Vas a la 1-1? Sí, súper pues amable. ¿eh? Ah, sí, me dice, vente, es por acá. Sígueme, güey entramos, pues la verdad es que yo había visto millones de películas, entonces yo decía no, pues ahorita es una madriza, güey o sea, seguramente es una madriza entonces yo iba así, no, dije ching, güey, no, pues va sudando y entramos, llega, se mete en la celda, le limpia hacia la entrada, limpia el camarote y me dice, siéntate, siéntate, bienvenido este, aquí está tu asiento siéntate, amigo y agarré y me siento, pues todo era raro, ¿no? dije, ah, chinga y de repente me dice, se para de este lado, había mucha gente, había como 10, 12 personas. Me dice, ¿por qué vienes? A mí me daba pena decir que me, pues que por homicidio, ¿no? Yo ni siquiera sabía que se decía homicidio, yo dije, creo, este, por por matar o por algo así, ¿no? Pero me daba vergüenza, entonces le digo, no, pues me acusan de que según mate un chavo. Y Me dice, ah, y le dice al señor que está enfrente. Este güey fue el que mató a tu sobrino, cabrón. Tijuano, siérrate la puerta, güey. Pum, se cierra el, pues, la reja, está gigante. No, bueno, no sabes lo que es vomitar saliva. O sea, no, puta, se me dolaron las piernas, me puse blanco, me ¿no? hace un pinche nudo en la garganta. Y les digo, güey, es que no, espérenme, aguántenme, pero es que yo no fui, güey. Aguanten. No, y se empiezan a quitar la playera. Dije, no, pues ya, estuve aquí. Y de pronto, no, ya cuando yo creo que ya me vieron que estaba así a punto del ataque, me dicen, güey, no, no es cierto, güey, discúlpanos, es una broma. No, güey, no me hagan esto, que, O sea, casi muero por su culpa, y no, ya en buena onda me dijeron, güey, mira, aquí todos rezamos en la noche, aquí nadie te va a golpear, todos nos cuidamos entre todos, y tú te nos quieres unir, no, sí, güey, con gusto. No te preocupes, güey. O sea, todos estamos aquí, pero pues hay que apoyarnos. No, pues muchas gracias, qué bueno, ¿no? Bueno, yo duré ahí una semana, yo creo. Esa semana yo dormía en el piso, en, en la planta alta. Este, no, ahí no había protección en la reja, entonces entraba todo el viento. Pues era, era diciembre, sin cobijas, sin nada en el piso. Yo en todo el documental salgo, salgo con tos. En todo el documental estoy... Pues sí, en los nervios, este, pues las malpasadas... Entonces yo toda esa semana me la venté así, o sea, yo me la venté, pues durmiendo en el piso sin nada, conseguí un cacho de cartón así, o sea, no, no valoras las cosas hasta que estás en un lugar donde no tienes nada. Ya el chiste es que me aventé ahí una semana, ahí duré como una semana, pues susto tras susto, ya ir al, al juzgado y decían que ahí mataban gente y la chingada, o sea, acá que vas, pues vas, pues haz de cuenta que hubiera una calle donde matan gente y que han matado a mucha gente y tienes que pasar por ahí para ir a algún lado imagínate, y no es de que si quieres tienes que ir, entonces pues, la neta es que vives, pues vives al límite ¿no? ya total que duré ahí como una semana, ahí me aventé como una semana o dos, no recuerdo y de pronto pues ya deciden eh, pasarme a, a COC, lo que le llaman, COC, Centro de Observación y Clasificación pues lo mismo, o sea es una aventura este, la neta es que mira estoy temblando güey, o sea la neta es que... O sea, si es... El recordar eso te... Sí, por supuesto. Es que, es, o sea, mira, o sea, al final pasa algo muy extraño. Es, realmente no, no pasa nada, o sea, realmente no te pasa nada, a grosso modo. Pero, pero los momentos de estar pasando de un lado a otro y que tú crees muchas cosas y que viste películas y que la gente te dice cosas, vas, o sea, o sea, no puedes ni hablar. Yo me acuerdo que ese día que me nos pasaron a C o C., Bajan a uno que ya había estado muchas veces en la cárcel. Muchas. Sin mentirte, en 40 minutos se fumó una cajetilla. Yo he de haber orinado unas 30 veces. De que yo lo veía y lo veía fumi, fumi, y se acababa uno y prendía el otro. Y dije, güey, si un güey que ya estuvo aquí una cantidad enorme de veces se fumó una cajetilla en media hora, cabrón. Algo debe de haber allá, cabrón. O sea, está muy, cabrón. Y ya, o sea, ya cuando te pasa, sí, es un susto tremendo, pero en realidad, pues, no, no pasa nada. O sea, es, es como maltrato psicológico todo lo que te va sucediendo ahí. Y, pues, la neta es que sí, sí, sí te, se te mantiene, en, pues, pues, espantado en todo momento. Eso fue en el oriente, ¿no? En el oriente, sí.
0: Oye, pero y, ¿cómo, ¿cómo nace el documental? Mira, el documental... O sea, ¿Por qué?
1: Relativamente, mira, yo llego ahí, este, bla, 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 yo me aviento todo el juicio, este, termina el juicio y me sentencian, me sentencian eh, a 20 años, 20 años, 5 meses, no es que. Y entonces, mi familia no sé cómo contacta a Roberto Hernández y laia Negrete, que son los productores de Presunto Culpable, la verdad es que la historia no me la sé cómo, o sea, a mí solamente llegaron y me dijeron, oye, ¿qué crees que hablamos con unas personas?, y, pues, a lo mejor nos pueden ayudar. Este, pues, nos dijeron que si te pueden venir a ver. Sí, claro, pues, con gusto, ¿no? O sea, todo el que pueda ayudar... Entonces yo me acuerdo que en la primera vez que nos vimos, pues obviamente llegaron a interrogarme. O sea, finalmente lo que todos hacemos, todos en absoluto, es que si alguien te cuenta algo, lo primero que haces es dudar. O sea, dices, ah, como que siento que no es cierto, ¿no? O sea, como que es choro. A mí se me hace que lo estás inventando. Entonces ellos fueron, platicamos mucho, mucho rato. Me dijeron, mira, no podemos hacer tal vez nada. Vamos a tratar de ayudarte. Lamentablemente tenemos que cumplir con un doctorado en Berkeley. Pero vamos a intentar analizar tu caso y vamos a ver qué podemos hacer. No, pues sí, muchas gracias. Lo empiezan a leer el expediente y empiezan a encontrar todo lo que yo había contado que había sucedido. Bueno, Roberto me decía, ¿cómo puedes recordar cada una de las cosas, momentos así, al pie? Al... No, no sé. O sea, yo creo que es tanto el miedo que tienes que te concentras. Entonces ellos ya empezaron como a estudiar el caso y a ver qué estaba sucediendo, Etcétera, etcétera, y como, es más, la primera escena que tú ves en Presunto Culpable, donde Roberto pone la cámara en la mesa y dice, ¿quién de ustedes es el que mejor sabe la historia? Esa es la primera vez que se vio con ellos, con mis amigos, con mi, la que ahora es mi esposa, con mi, mi familia.
0: Y, por ejemplo, a ti te dijeron que eso iba a ser una película documental.
1: No, 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 mira, cuando, cuando empezamos a grabar, ellos llegaron, y me dijeron, mira, tal vez no vamos a poder hacer nada, te vamos a tratar de ayudar en lo más posible, vamos a, si tú nos das el permiso, vamos a grabar tu caso para intentar subirlo a YouTube o mostrárselo a, a las autoridades pertinentes, o sea, Cámara de Diputados, Senadores, etcétera, para intentar que esto no le suceda a nadie más, y entonces me pareció buen cambio, dije, pues sí, o sea, yo ya estoy aquí finalmente, ¿no?, pero sí quisiera que esto no le suceda a nadie más porque sí está muy, muy cañón.
0: Está viendo una toma donde tú dices, ahorita lo que me comentas, que dormías en el piso.
1: Sí. Como el ataúd como le decían? Ah, sí, eso ya fue en población, que dormía yo ahí en el en el sarcófago. ¿Qué, bueno, ahí.
0: Que, que las cucarachas y todo eso, ¿no?
1: Sí, claro, de hecho este, hay mucha gente ¿no? Que, que me cuenta su historia, me encuentra y obviamente se siente identificada y me cuenta, yo también estuve, a mí también me pasó. Pues duermes abajo del camarote y sí, eh, haz de cuenta, el problema es que el camarote no es muy alto. Entonces si tú quieres dar la vuelta, por ejemplo yo para dar la vuelta lo que hacía era subir esta mano y girarme para poder darme vuelta. O duermes boca arriba o duermes boca abajo. Pero no, o sea, en una posición y así tienes que estar toda la noche. Oye,
0: pero la cámara entró a población, uh -huh. o sea, no era así como, por ejemplo, no le pusieron condiciones a los camarógrafos, no grabes esto, no grabes el otro, nada más graba lo que vas a grabarse. O en este caso tú no creas el objetivo.
1: Claro, de hecho ellos eran abogados investigadores, era de, es decir, no eran litigantes. Entonces ellos fueron y consiguieron el permiso de las autoridades, en este caso el reclusorio, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y obviamente ellos le dijeron, mira, este es un caso que estamos siguiendo, parece muy interesante, creemos que esta persona es inocente y pues estamos documentando qué sucede, bla, 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 y pues vamos a grabar el juicio, ¿no? Entonces, eh, digamos que tenían el permiso y comenzaron a grabar todo el juicio y al principio, es más, en el documental lo comento, ¿no? Que la primera vez que llegamos con la cámara, o sea, todo el mundo se espantó, empezaron a correr y se escondían abajo de los... De los, de reos. los escritorios, no. No, la, no, la gente del juzgado. Okay. Sí, y de hecho, uno, un valiente se paró y me dice, oye, esa cámara, ¿qué le digo? Pues no, no, yo no no sé, pero te viene siguiendo, sí, eso sí. O sea, me viene siguiendo, pero yo, yo ahora sí que yo no te puedo explicar, ¿no? Si necesitas saber algo, pues no sé, a lo mejor pregúntale al reclusorio o a... Pero yo no sé. Pero ya después de eso, siento que toda la gente se acostumbró, o sea, porque mucha gente me veía que la cámara me seguía. Y siento que la gente ya se había acostumbrado un poco a la cámara, o sea... ¿Cuántos días fueron de grabación? No, pues muchísimos, muchísimos. No recuerdo, pues estuve dos años, cuatro meses. Pero la cámara me empezó a seguir, por ejemplo, creo que a todas las audiencias o a la mayor parte de las audiencias. Me estuvo siguiendo la cámara en todo momento hasta el momento... De hecho, era como esporádico al principio un poco. Porque parece que estaban siguiendo tres casos o algo así al mismo tiempo. Pero... De pronto se dan cuenta que el que supuestamente había sido mi abogado había falsificado su cédula profesional. Es decir, yo había estado en indefensión porque esta persona se había presentado como un abogado, pero no lo era. Entonces ahí, bueno.
0: ¿Pero quién había contratado?
1: Pues mira, esa es otra cosa que yo la verdad es que no sé. Pues tú estás adentro, ¿no? O sea, finalmente yo no supe, o sea relativamente le preguntaba a toda la gente, a todos mis amigos y así, o sea, ¿quién trajo este abogado? Y nadie sabe decirlo, o sea, de pronto es de esos abogados, yo creo que agarras así de, a ver, venga, y le preguntaron, sí, yo llevo tu caso, la verdad es que no supimos quién lo llevó, pero, <coughs> pues resultó que el abogado era coyote.
0: O falso, o sea, que tenía, era falso. pero era del Estado de México él también, ¿no?
1: La verdad es que no lo sé, él tenía, según lo que recuerdo, una cédula Supuestamente eh, expedida en Oaxaca, Salinas, no es que, en Oaxaca. Y él lo que había hecho para, aparentemente era tomar una licencia de alguien y él le puso su foto y sacó una fotocopia.
0: ¿A tu familia le sacaron dinero?
1: Esos abogados nos robaron todo. O sea, digo, como que ya es la clásica historia. O sea,.
0: De que sí sale, sí sale.
1: Sí, sí, sí sale. A mí deme 30 más y deme 40. Y uno no sabe. La verdad es que yo por eso hablaba mucho de una cultura acerca de eso, ¿no? Yo le pregunto a toda la gente, ¿tienes un abogado de confianza? O sea, el 10% te dice que sí. El 90% te dice, no, pues no, yo nunca lo voy a ocupar. Tienes que tenerlo. O sea, si no tienes un abogado de confianza, te puede pasar esto. O sea, era una de las frases que utilizábamos. Decíamos, todos somos Toño. O sea, un día te puede tocar a ti. ¿Qué vas a hacer? Por eso tenemos que cambiar este sistema y hacer que funcione, porque si no, mañana te puede pasar a ti, a tus hijos, a tu hermano, a tu primo.
0: Y a raíz de ese documental sí cambiaron los juicios, ¿no? dices?
1: Sí, mira, eh, sale el documental. En realidad había una, un esfuerzo gigantesco de mucha gente, Asociación Renace, este, o sea, había mucha gente que estaba intentando impulsar los juicios orales porque demostrado estaba que los juicios anteriores no funcionaban. O sea, eran carpetas gigantescas hasta de 7000 hojas donde si buscas alguna información pues es casi imposible y es casi imposible poderte defender leyendo y además dentro de lo que tú lees no hay expresiones, ¿no? O sea, puedes, te pueden decir algo, pero no se ve el contexto de cómo lo dijeron, sino solamente se ve escrito. Entonces tú lo puedes interpretar como tú quieras. Entonces realmente había una lucha muy, muy grande y digamos que la película de Presunto Culpable impulsó al final que se pudiera lograr que los juicios orales se implementaran en México.
0: El chavillo ese que te estaba acusando, ¿quién era?
1: No, pues ni idea, o sea, ni idea, de, de hecho, o sea, yo nunca lo había visto, era un chavillo, parece que era primo del oyoxiso, era su primo, y parece que ellos traían broncas de drogas y que por eso lo habían asesinado, y, o sea, había cuatro declaraciones de él.
0: Pero en los comentarios del documental decían que se notaba que el, el que te estaba acusando, sí. el morrillo este morenito supuestamente lo estaba amenazado también.
1: Estaba amenazado. Mira, la verdad es que hipótesis hay, o sea, uno puede generar su hipótesis. Lo que nosotros creíamos es que era un, un chavillo de 17 años que lo habían agarrado tres judiciales. O sea, realmente la investigación comienza con él. O sea, a él es al que detienen, haz de cuenta, matan al primo y a él es al que detienen en el expediente viene. Él es el primer detenido. No se va como testigo, se va como detenido. 17 años, este, se lo llevan tres judiciales, ¿no? Te llevan, lo incomunican aparentemente. Y él llega un momento donde dice: No, pues yo los conozco, vamos, yo sé dónde está. Entonces supuestamente salen, lo sacan a, a buscar a los culpables. Y obviamente, pues vuelve a lo mismo, ¿no? Muy chico, etcétera. Y llega un momento donde yo creo que ha de haber dicho: Ahí va pasando un güey, es ese. Y le funcionó, ¿no? Porque cuando me señala a mí, me agarran, me llevan y a él lo suelta. Entonces yo creo que en base a eso ha de haber dicho, no, pues me aferro, ¿no? O sea, no sé si si lo amenazaban, si lo si había coerción ahí, pero pues finalmente le había funcionado. Entonces, pues imagínate, te acusan de algo, tú no fuiste, señalas a otro, lo agarran y lo ponen en tu lugar y dices, no, pues él fue, él fue y él fue, ¿no? O sea, finalmente ya tiene que ver con tu con tus, con tus tu educación, o sea, ya tiene que ver con tu persona.
0: Oye, eran tres judiciales los que te trepan, ah, dices, sí. pero en el documental solamente salen dos, o si salen los tres. No,
1: si salen los tres. ¿Sí? Sí.
0: Bueno, sí, el que sí. yo más se me quedó grabada bien su cara, el, el, el viejito.
1: El comandante. Ajá,
0: el comanche, que era como okay. más así, este, no, ni tan viejito, unos 50 años, más o menos. Sí, sí, no estaba tan Supongo grande. Supongo que ahorita ya, ahora sí. Ya ahora está esto. bien, quién
1: sabe, eh quién sabe de dónde Pero,
0: es? okay ¿qué, ¿qué pasó con ellos?
1: No, no sé, eh. la verdad es que me parece que a él recibió un ascenso, me parece que recibió un ascenso o algo así. Eso lo vi en, en el documental, era información que habían obtenido para ponerlo en el documental, parece que él recibió un ascenso, lo ascendieron y luego lo jubilaron, o sea, como de te haciendo... y ahí ¿Pero queda...
0: haciendo por qué?
1: Pues, o sea, esa, esas cosas, bueno, fue, eso era lo que casi siempre estuvo como en boga el platicar, ¿no? O sea, ¿por qué vas o a ascender sea, a sea, alguien?
0: En el, con el documental se dejó más claro que tu caso era una injusticia y por que eras pues... inocente, perdón, pero ¿por qué hacer todo eso? O sea, ok, yo me doy cuenta, oye, tú la cagaste, métete, yo en lo personal si fuera el juez, pues... Los castigo, ¿no? A los judiciales.
1: Sí, pero creo que es difícil, ¿eh? O sea, que creo que es difícil porque yo siento, esa es una opinión personal, o sea, siento que 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 si tú, por ejemplo, castigas a una parte de toda la cadena que tienes, muestra que tienes un eslabón débil y que a lo mejor el que sigue está igual y el que sigue está igual. Para no tener que hacer todo eso, mejor así lo dejamos. No pasa nada, Este, esto fue un error ahí de cálculo y...
0: Oye, entonces tú sales, entras en el dos mil qué, seis o cinco.
1: 2005 ¿Y sales? En el dos mil
0: ocho. El documental sale en el 2011
1: En el 2011 exactamente. ¿Por qué exactamente? tanto tiempo? Porque, o sea, porque haz de cuenta, cuando recuerdas cuál era el plan, ¿no? Tal vez subirlo a YouTube, mostrárselo a legisladores, cambiar este sistema. O sea, es decir, mostrárselo a la gente que tiene el poder de poder cambiar este sistema para que sea algo mejor para todo México pero no tenía el, la o sea no había la idea de que saliera a cines o sea relativamente no pero en el camino entre las entrevistas y todo lo que sucedía según tengo entendido encuentran a Marta Sosa productora de Amores Perros Giselle Ibarra este un socio que tiene se llama este no me acuerdo perdón pero, eh, y ahí comienzan a, a platicar y dentro de esto, obviamente ellos lo que hacían era mostrárselo a todo el mundo. Entonces lo ve Marta Sosa y dice, es que esto es increíble. Esto podría mejorar al país. Como mexicanos esto nos conviene. Hay que buscar la manera de que esto se vea lo más posible. Y comienza un, una reunión de gente increíble. O sea, toda la gente que lo empezó a ver comenzó a decir, yo quiero apoyar en algo. ¿Qué puedo hacer para que esto se pueda ver? De pronto, entre todo esto, se presenta en Morelia y bueno, yo me acuerdo que eh, cuando ganamos y nos dan el premio en Morelia, eh, se paró la gente y aplaudía y había una ovación. No, yo me acuerdo que yo no paraba de llorar, ¿no? Yo estaba llorando, ahí yo no pude ni hablar. Pero después de esto sucedió eso, la gente comenzó a empatizar con lo que estaba viendo y comenzó a decir, yo quiero apoyar, yo ¿cómo le hago? Y entonces todo empezó a crecer y llega Sinépolis. Sinépolis dice, a ver, espérame, esto está increíble, ¿qué te parece? Nosotros nunca hemos distribuido, pero ¿qué te parece que te ayudamos a distribuirlo? Porque esto es muy importante, hay que hacer que todo México lo vea para que pueda cambiar el sistema y todos estemos mejor.
0: ¿Ganaste dinero de eso?
1: Yo no, yo no, yo la verdad, mira, tú, supongo que tú sí sabes, ¿no? Si yo llego y te grabo desde el principio lo que sucede es que tú firmas un papel Ajá. que dice, yo no ¿autorizo? voy a reclamar nada, autorizo, yo no deseo nada, etcétera, etcétera. De hecho, ese, o sea, de hecho, este, desde que empezó, pues es lo primero que llegan a decirte, fírmame este papel, porque es por seguridad. Yo le decía a Roberto, por Dios, yo nunca te pediría nada, o sea, me devolvieron mi vida yo no necesito nada más más que estar afuera y que me dejaran ser feliz con mi vida y me quitaran ese crimen del cual yo no participé.
0: En el documental empiezas diciendo que tú deseabas estar muerto uh -huh. o en la cárcel. Uh -huh. ¿Por qué ese pensamiento?
1: Pues, mira, yo vivía solo, yo tenía 26 años, no sé si era la crisis de los 20, ¿cuántos son? ¿25? De
0: 27, <ríe> ya andabas Muy ahí verdad. cerca, pues. ya
1: No, sí, ya, no, ya, yo, yo creo ya me, me adelanté. Yo la neta es que, o sea, Vivía solo, este, trabajaba muchísimo, o sea, yo era bastante enfermo de estar trabajando, ¿no? Yo podía estar hacer, haciendo tres cosas a la vez, podía estar, a mí me gusta, este, reparar cosas de audio, o sea, cualquier cosa a mí me gusta arreglarla, ese es como mi hobby, también hacía música, también, o sea, todo lo electrónico, televisiones, cosas así, etcétera, etcétera, o sea, entonces yo, o sea, yo era así, o sea, yo trabajaba muchísimo, casi no dormía, siempre estoy ojeroso, y de pronto, pues yo creo que me entró esa crisis de decir, o sea, ¿qué estoy haciendo de mi vida? No estoy haciendo nada, no gano bien, trabajo muchísimo, vivo solo, no tengo esposa, no tengo hijos. O sea, no sé, o sea, yo qué... O sea, y en ese momento yo le digo a Dios o sea, neta, o sea, ya, o sea, hazme algo, mándame a algún lado, dame algo para que yo pueda hacer algo de mi vida, mátame, méteme a la cárcel, lo que tú quieras, pero... Y, o sea, fue a los tres, cuatro, cinco días, dije, puta, güey. Es que efectivo, Ándale. ¿no? Bueno, te lo juro que te puedo contar esto, que es muy extraño. Mucha gente en la cárcel, así, o sea, si, si hacemos como un patrón, <coughs> mucha gente en la cárcel estando así en una bolita platicando, cuando yo conté eso, muchos de ellos pidieron estar ahí adentro.
0: ¿En serio? Te, en
1: serio, te lo juro que, o sea, te platican. Yo también pedí estar aquí. Yo tenía este problema, yo tenía esto, y un día yo volteé y le dije: Méteme a la cárcel o mátame, hazme lo que. Y tómala, güey. Es, O sea, por eso yo le digo a la gente: en, Igual si quieren verlo como juego, pero yo les digo: Mira, si vas a pedir algo, pide la lotería o pide ganarte millones, vas a ver que. ¿Te va a tocar o oh, yo sé lo que les digo? Ahorita que estamos en el
0: 2022, ya pasó muchos años, ¿no? Ya, ya, ya. Que Al ver atrás eso, ¿cómo lo recuerdas?
1: Pues mira, lo, lo recuerdo, de hecho me han hecho la pregunta de si, si pudiera regresar en el tiempo y me quitaba, pues mi respuesta es no, ¿no? O sea, es una experiencia, lo viví, etcétera, pero, pero sé que, que, que es un poco extraño porque si no me hubiera ido bien, ¿qué crees que contestaría ahorita? Si ¿Sí me entiendes, eh, o sea, por supuesto esa pregunta la contestaría como por supuesto. regrésenme y quítenme de ahí. Yo, o sea, yo no quiero pasar por ahí cuando me agarraron. Entonces, pues es ambiguo un poco lo que yo te pueda contestar acerca de eso. Mira, yo ya lo veo como un recuerdo, algo que me da, me hace sentir bien, me hace pensar que pude. Haber, así lo que le pedía al de allá arriba, ¿no? O sea, dame algo. O sea, yo, ¿qué onda con mi vida? ¿Qué estoy haciendo? No, yo no sé por qué, por qué no estoy haciendo nada. Y creo que me dio la oportunidad de poder hacer algo de mi vida y de poder hacer algo que me enorgullece y algo que, que, que hoy en día me hace sentir bien. Más allá de que si te conocen en la calle o no, de que si te hablan o no. Porque es verdad. La verdad es que llegas a una fiesta y te dejan pasar. ¿Qué onda, güey? Pásale, pásale. O sea, órale. pues que yo iba a pagar. Pero... O sea, o
0: si sea, ¿sí te siguen reconociendo la gente. Sí,
1: por supuesto. Y además hay historias súper chistosas. Luego he venido en el metro así y se me para alguien al lado y me dice, ¿qué? ¿A dónde vas? Pues... Acá al centro, ah, yo también, usámonos por ahí, pues, sí, y ahí vamos todo el camino. Y no, que yo, y que te van platicando así, como si fueran así compas de toda la vida, así, no, pues chido, ah, no, chido, eh, eh, te echas una torta, sí, carnal, vamos a ver. una torta va, está perro esa, sí, la neta es que sí, o sea, sí está muy, muy bien. Bueno, un día, ¿sabes qué me pasó? Que llego con una chica, le compro una memoria, me la llevo, no sirvió, llego, le reclamo, oye, la memoria no sirve, a ver, te la checo la está achicando, no, es que sí, mira, sí sirve, y no, no, es que no, no agarra, me dice, tú eres el de presunto culpable, le digo, sí, me la vas a cambiar, no, no puedo, órale, chido, entonces no sirvió, ¿no?, entonces ya, no, ya déjalo así, no, no funcionó ahí la, no funcionó la Oye, magia,
0: y toda la gente, por ejemplo, el, el, que te acusaba, los judiciales, bueno, ya me dijiste que uno sí sabes ¿no?, pero los otros dos, Ah, mira. El, el juez, o sea, ¿qué, ¿qué ha sabido de toda esa gente que estuvo involucrada en eso?
1: Aparentemente salió como una noticia muy, muy escondida que supuestamente el juez que me había juzgado a mí eh, había muerto. O sea, no sé si sea verdad, porque bueno, en varios estados han dicho que yo estoy muerto y que sí, no que, sé qué, Que te mataron por la, el documental. La ¿no? pata de palo y no sé. La pata cosa. de palo. Ay, bueno, hay una cantidad de historias. <risa> de o sea, que, ¿que te mocharon la pata o qué? Sí, sí, este, que no, que no, que traía yo este muletas y, o sea, hay historias. Bueno, un amigo por Facebook me dijo, güey, mi maestro jura y perjura, o sea, da la clase... Y jura y perjura que estás muerto Y hasta te puso fecha de me dice, mándale un saludo Y sí, ¿no? Pues así de, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Soy el a cualquiera. mí me dijeron
0: lo mismo, le dije, ah, voy a entrevistar A ti, no, oye, sí. pero que no ya está muerto Ha de
1: ser el doble
0: No, inclusive ya ves que hay gente que dice que Que ese documental era falso
1: pues ¿No ah, sí, que la gente sí. dice eso. Sí, sí, bueno, mira, de esas a mí me tocaron, me tocó, de hecho, estando dentro de la cárcel y que veían las cámaras y todo, mis compañeros decían, eh, tú eres un policía infiltrado que está eh, haciendo una misión. Tan locos, güey, yo si me pudiera ya me hubiera ido desde cuándo. Pero,
0: pero, ¿eso te daba estatus para que no se metieran contigo? ¿O, o de todos modos sí te chacaleaban?
1: No, la cárcel es como tú te la lleves. O sea, yo creo que no tiene nada que ver con que si traes cámaras o no. Yo siempre respeté a todos, siempre me llevé bien con todos. Yo, o sea, yo la verdad es que, bueno, el, yo le hablaba muy bien a los custodios, o sea. Porque, porque como dicen ahí, si eres una línea, mientras tú seas una línea recta no pasa nada. Y yo así me la llevaba, pues sin dinero. Pues te la pasas de, ah, hola, ¿qué onda? Ah, ¿qué onda? ¿Qué pasa? Yo me acuerdo que me bromeaba el custodio. Oye, hazme un favor, sí, ve y pide en la tienda que me manden unas galletas y un refresco y no sé es qué. Ya, ya iba bien lejos que estaba. Ya regresaba, ya, andaba por ahí. Y de repente llegaba el de la tienda. Oiga, jefe, que me dijeron que le trajeras. No, yo no pedí nada. Y yo, güey, me estás metiendo en un pedo. Pero, o sea, la verdad es que yo me llevé bien con todos. Eh, yo creo que, pues, eso, o sea, así como te llevas aquí afuera con la gente y no tienes problemas, yo creo que es lo mismo ahí adentro. Obviamente, si sí hay malosos, ¿no? O sea, si sí hay así del que te toca y te quiere robar o algo, pero, pues, yo creo que es lo que menos, al menos yo creo que tuve suerte. Además, tengo cara de perro, ¿no? Igual me ven y dicen, güey, eso está feo. ¿Te casaste en la cárcel? Me casé en la cárcel. ¿cómo fue eso? La, la gente lo sabe, mira durante muchos años, o sea yo conocí a la que ahora es mi esposa que le mando un saludo, que me no creo que me esté viendo ahorita, pero, pero en el futuro me va a ver le mando un saludo, mira la verdad es que pues como todos novios nos conocimos como a los 17, 18 duramos mucho tiempo de amigos, años uno, dos y de pronto pues ya fuimos novios, nos besamos así, o sea ni siquiera le dije oye quieres ser mi novia nos besamos y duramos mucho tiempo así, ya vivíamos como muy juntos. Hacíamos todo juntos, íbamos a Six Flags, íbamos a... Sí, pues, se puede decir marca, si no, pues la editamos. <ríe> este, Íbamos a todos lados juntos. Entonces, de pronto, eh, o sea, habíamos planeado, ya, ya teníamos bastante edad, ¿no? Entonces ya comenzábamos a hablar de vamos a tener hijos y va a ser así. Y en la boda tú te vas a vestir de blanco y la chingada. O sea, duramos mucho, mucho tiempo haciendo eso. Y cuando a mí me detienen y me llevan a la cárcel, eh, ya había pasado un año y cacho, y de pronto dicen, va a haber bodas comunitarias y no sé qué. Entonces, pues a mí me dio nostalgia un poco. yo O sea, yo quería todos los sueños que teníamos y era probable que tal vez yo no saliera. Entonces yo fui y me le declaré allá adentro. Le dije, ¿sabes qué? Mira, yo... Eh, ahí voy a llorar. Ah, ya no voy a contar, porque si no... No, pues llegué y le dije, mira, la neta es que... Yo soñamos toda la vida podernos casar y hacer nuestra vida y tener hijos. Pero, pues estamos en un lugar donde no es tan posible. Yo quisiera pedirte que te cases conmigo. Ahora, antes de que me contestes, quisiera que pienses que estoy aquí y que me puedo quedar 20 años aquí. Te recuerdo que un papel no te ata a mí. Uf, no, si está... O sea, le digo, te recuerdo que un papel no te ata a mí. Es un papel no sirve para nada. Solo... O sea, yo quería, pues, pues, casarme contigo. No vamos a poder casarnos de blanco y la iglesia y la chinga, pero, pues, es parte de lo que soñamos y creo que no debemos de detener nuestra vida. El día que tú te quieras ir, lo único que me tienes que decir es que ya no quieres estar conmigo. Y eso es todo. Sí, ya sabes cómo son las mujeres, ¿no? O sea, les dices, sí, sí, no, déjame hablar, espérame, déjame acabar, ¿no? No, sí, pero es que sí. No, no, en serio, o sea, pues, déjame hablar. Y ya, o sea, ya lo platicamos y todo y decidimos que, que sí, que lo íbamos a hacer. Y también tuve a mi hija mientras estábamos ahí.
0: Oye, pero ese matrimonio es, o sea, vale igual como si estuvieras afuera. Sí,
1: por supuesto, es lo mismo. O sea, bueno, las el, autoridades... Civil y Sí, todo. sí, las autoridades son las que lo hacen, ¿no? No es como que... como que le es de echa la bendición. No, o sea, sí es una autoridad que va y hacen una boda comunitaria. O sea, se casan todos los que vieron ahí. Sí, sí, vimos el documental que mm. estaba
0: ahí... Hasta pasteles dieron y música y todo, uh -huh. la, toda la cosa, ¿no? Pero ¿tiene un día en especial al año para, caza, para casarse o tiene que haber varios pro, prometidos?
1: No, como que al, como que hay una fecha, o sea, como que ah, en, en tal fecha se va a hacer la boda comunitaria y ya la gente es la que decide si se casa o no.
0: Oye, y la gente que, por ejemplo, en, en tu caso, pues era tu novia uh
1: -huh. y luego fue tu esposa... Uh -huh. Pero la
0: gente que no tiene a nadie que los visita y que se casan, o sea, logran casar ahí dentro, ¿Cómo, ¿cómo es eso?
1: Pues mira, yo, yo conocí de mi celda, eh, un día llegó una, se una señora, no sé a qué iba, o sea, como a visitar a un primo, un tío y, y se sentaba en las mesas de un amigo y empezaron a platicar y de pronto se este, pues, empezaron a enamorar y ya, y ya lo que hacía, ya el primo ya había salido y lo que hacía la señorita esta era irlo a ver a él, y igual lo mismo, le dijo, pues vamos a casarnos, te avientas, te late, ¿sí? Entonces, pues, o sea, realmente, o hay gente que que se empieza a escribir con gente de otra cárcel, mujer, como Santa Marta y así, y, y metes creo unos papeles donde te llevan para que te conozcas y cosas así, o sea, ah, bastante, pues sí, sí, está, sí, está buena onda.
0: Pero eso sería como algo a ciegas, ¿no?
1: Sí, por supuesto. O sea, realmente, pues, tampoco hay para escoger, ¿no? Pero estás solo. Y luego, no sé si recuerdas que dicen que en Santa Marta las mujeres son muy abandonadas por los hombres. No es lo mismo que a la inversa. Las mujeres acá en, en la cárcel de hombres te van a ver mucho. Las mujeres allá son abandonadas. O sea, hay muchas mujeres solas que, de hecho, terminan juntas entre ellas por eso. Por esa razón, porque los hombres se van y... Quedan decepcionadas, ¿no? Algo así me contaron tampoco.
0: No, esto. no, no, sí es que sí, sí, yo también lo he escuchado uh -huh. mucho, inclusive la chava esta con la que grabé, esta Angélica, Ajá. algo así había comentado en sus ah,
1: TikToks. Ven. Sí, entonces creo que sí hay eh, interreclusorios, hay algo así como de que, que te puedas escribir y así, y acabas haciendo una amistad y ya después puedes pasar a pedir este te Una, casen, una ¿no? conyugal. Una conyugal, <risa> una conyugal.
0: Sí, pero o sea, eh, o sea ¿un traslado cada que cada mes, cada año? No,
1: no sé, creo que es cada mes, de, de hecho también hay parejas, por ejemplo. Pero ¿cómo,
0: pero cómo es eso? ¿Sale un camión de, San, de Santa Marta al oriente o...? Dios, para poder conocerse cómo estará? La, la
1: verdad, la verdad no lo tengo Claro, pero sí, parece que, es, o sea, sale El camión, reúnen a las mujeres Que están ya con el papel, o sea Todo como bien hechecito, o sea No es como de que, ay, ah, yo quiero con esa, ¿no? O sea, no, o sea, tú metes tu papel La señorita tal, quiero que venga Porque yo la conozco y vamos a Platicar, y le preguntan a ella Y ella, no sé, parece que firma unos papeles Y sí, hay una visita así de que Se llena el camión, vámonos, y Como que vacían como el el parque o no sé, y ahí te hacen unas cabañitas donde puedes comer y estar platicando y todo, y obviamente, si ya ahí ya llega a ver algo más, ya puedes, eh, por ejemplo, casarte en la boda comunitaria y luego ya pedir tu cónyuga.
0: Ok, háblanos de otras actividades que se pueden hacer en, en prisión, por ejemplo, casarse, ¿qué otra cosa más?
1: No, pues hay muchas, yo, este, yo, hay clases de todo, de hecho, había clases de lucha libre, yo iba a verlas, la Nets que nunca, na, nada, o sea, ni, no, está increíble el entrenamiento. Uno piensa, uno dice, ay, es todo falso, güey, es güey, es nada más pinche marometa y como que te pego. Pero no, en realidad sí está durísimo, el entrenamiento está súper fuerte. Eh, yo iba a las clases de breakdance que las impartía un amigo mío que nos conocíamos desde afuera, desde mucho tiempo antes, y no nos reconocíamos hasta que nos vimos. este, eh, Todo lo de teatro, o sea, hay obras de teatro. A veces, hasta a, en aquel entonces, hasta participó el, el director en la obra de teatro. Eh, pues, o sea, hay un sinnúmero. De hecho, ahí, por ejemplo, yo fui a estudiar ruso, francés, inglés, instalaciones residenciales, este, eh, electrónica. Yo, yo creo que fui a todos. Yo. ¿Y si sabes inglés? No, no. Yes. <risa> no, no, sí, llego, llego así a la aduana y así, ¿a qué viene? I am an interview in the TV program, ¿no? O sea, que, No, y luego, luego me dicen, ah, segunda revisión, acompáñenme. Uta, güey. Y
0: bueno, ahorita ya que sales de la cárcel y todo, ¿cómo es ahora reintegrarte a la sociedad?
1: Mira, cuando yo salí, sí es súper difícil, súper, súper difícil. Yo me acuerdo que la primera vez que salí, eh, tomo a mi, a mi hija, era bien difícil. Ese día que yo salí de la cárcel, se ve en el documental cuando salgo y ya quiero chillar, no sé es qué, me llevan a mi casa y llegando a mi casa, lo primero que me sucedió es que me sentí muy solo. O sea, conviví dos años, cuatro meses con 20 personas. Entonces de pronto sales y llegas a tu casa y pues estás solo. O sea, estaba mi esposa y estaba mi hija, pero era súper difícil para mí, yo así, ¿no? Y luego me quise dormir en la cama y no pude. Le dije a mi esposa, no, no puedo Lo siento, me, me, me da pena ¿Todo el tiempo
0: dormiste abajo?
1: Por supuesto, todo el, el tiempo ataúd. dormía en el ataúd ¿Los y ¿Los entonces... dos años? Por supuesto ¿Y no, no no fue para agarrar una camita por el tiempo, por la antigüedad? <ríe> no, pues ya tenía cobijas Pero ya no era lo que me interesaba O sea, dónde duermas y cómo estés ya no, ya no es lo que interesa Lo que interesa es irte de ahí pero yo, o sea, yo la neta dormí ese día en el piso, algunos días, como una semana dormí en el piso y le decía a mi esposa, discúlpame, es que no, no puedo dormir, y luego pues me sentía solo, y luego pues me quedé, o sea, yo perdí todo, yo perdí todas mis cosas, mi, mi, mi o sea, todo lo que yo tenía, todo lo vendieron, ah, todo, poder. todo, sí, entonces yo salí, bueno, traía un cinturón de mi hermano, mi hermano me dio un cinturón, me dijo, ten güey, porque se me caían los pantalones, este, pues ropa que me habían prestado, pues yo no tenía ni ropa todo lo habían vendido, entonces era bien difícil, ya poco a poco, pues yo no salía yo me la pasaba en mi casa el primer día que salgo, yo veía a una persona y le decía a mi esposa te lo juro que este es el que me acusó es este, es este, me decía no, estás loco, no es ni se parece, y yo así como que, ay, ay, ay. veía patrulla y así las piernas, gacho, eh o sea, sí, sí se te doblan y dice, güey, viene la patrulla y es... te pasó lo que le pasó a muchas
0: personas que cuando salen de la cárcel se sienten raras por los sonidos, por los olores, por...
1: ¿Sabes a mí qué me pasó? Eh, dentro de la cárcel te vuelves como, estás siempre alerta, siempre, siempre, siempre estás alerta entonces es bien difícil um, convertirte en una persona normal otra vez, o sea, haz de cuenta, estás o sea, estás viendo para un lado y para el otro y estás viendo quién llegó y qué pantalón trae, qué playera, o sea, es como, pues estás en la paranoia, entonces cuando sales, pues así vives, o sea, vives yo, o sea, yo, yo ya tenía mi estrategia, ¿no?, me paro aquí porque aquí hay una cámara y luego hago esto y luego ese que entró ya lo vi raro, y este de acá era como que, como que cuando hablas se oye medio extraño. Entonces vives en esa onda, es bien difícil. Yo me aventé como dos años, yo creo, soñando cada tercer día, cada cuatro días que me agarraban y que, y que me abrían un cofre y me decían, esto es tuyo, esta droga es tuya. No, 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 y yo me echaba a correr, yo me acuerdo que me echaba a correr. Y también el sueño muy recurrente era que sales de la cárcel y que no sabes por qué estás afuera y te quieres meter. Porque yo le decía a Roberto, a lo mejor es porque, porque nunca te piden una disculpa. No te dicen, disculpa, nos equivocamos. Entonces, nada más te así como que dicen, pues ya, sal. Entonces, tú sales, pero no sientes que ellos te hayan dicho, perdón, nos equivocamos. Entonces, como que te sientes mal. O sea, tú dices, porque estoy afuera?
0: Ni una demanda que le puedes meter.
1: Pues ya. Como en Estados Unidos. No, sí. Creo que ahora, después de que yo salí, se implementó que ahora, si hay errores de ese tipo... Eh, tú puedes recibir, o sea, tú metes una, una como queja o demanda y recibes, pero creo que el monto máximo son 500 mil pesos. En Estados Unidos te mantienen toda tu vida, dependiendo los años que estuviste. Te dan un, así, te dan una lanotota. Un millón de dólares. Sí, 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 te dan una lanotota. Yo, yo fui a una conferencia en, en Cincinnati, donde había pura gente que había estado en la cárcel de Estados Unidos, de China, de todos lados, y ellos, o sea... Dicen, te arruinan la vida, pero tratan de compensarlo con ten, o sea, ten tantos millones, y cada mes te dan unas cifras... Ay, ah, ya le está amargando la... su esposa. No, manches, ya me está diciendo, a ver, estás de chismoso, estás de chismoso, lo voy a pagar, lo siento por eso.
0: Yo, que... yo pensaba que era como las camaristas, así las que están aquí, porque de repente estoy grabando, y pasan acá... Uff. Con la aspiradora O sea o se Una vez se le cayó A la, a la muchacha Pobrecita Toda la comida Iba a dejar la comida En una habitación Pobrecita se le cayó bien me imaginé Que se le cayó Algo a alguien ahí No En los ahora, pasillos De, de fue, aquí
1: del hotel Fue el susto <ríe> ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué? No, ya no sé Estamos, diciendo, estamos tranquilos, chupando.
0: Bueno, estábamos hablando de, de, de las disculpas, de las conferencias.
1: Ah, sí, este, o sea, yo allá pues, conocía a muchos, ¿no? Entonces me, me platicaban, por ejemplo, gente que estuvo 26 años en la cárcel. A mí me agarran, me acusan de un crimen. Después, de hecho, salen, salen en un programa que estaba antes en YouTube, creo, todavía. No sé si todavía siga, se llamaba Dallas ADN. Es un grupo de gente como The Innocence Project... ¿Conoces Innocence Project? Eh, no, ¿qué es? es eh, eh, son unos abogados que se reúnen, re recaban fondos y eh, digamos que juntan eh, pruebas de ADN. Entonces van, hablan con los presos. El preso les dice, yo no fui, no sé qué, tengo estas pruebas. Ellos creen que eres inocente y van y te, y te sacan sangre y van y sacan las pruebas con las que supuestamente te habían inculpado. Y lo machan a ver si pega el ADN, porque en el entonces donde los detuvieron no había esas pruebas. Entonces lo machan y dicen, ay, 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 este es inocente y lo tienes aquí tantos años. Y entonces ellos te ayudan para salir. De hecho lo puedes buscar en Facebook, ahí están y han estado sacando, o sea, en ese entonces cuando yo fui llevaban 300 liberados gracias al ADN.
0: Volviendo un poquito al tema sobre reintegrarte aquí, o sea, la sociedad, por así decirlo. Dices tú que es difícil, ¿no? Tanto Muy tú difícil. como persona. Pero, ¿a lo laboral
1: cómo sería? No, súper difícil. Mira, uno, eh, yo, yo cada que me preguntan eso les digo, mira, toma en cuenta que yo tuve el beneplácito, uno, de poder salir absuelto. O sea, no tengo ningún problema con la ley. Y dos, eh, la gente sabe que soy inocente. Entonces, si yo llegara a pedir un trabajo, seguramente me lo darían. O sea, no creo que... Obviamente no ando por la calle diciendo, vengo a pedir trabajo, soy el presunto culpable, ¿no? O sea, si no, pues llegaría como cualquier persona, no, pues vengo a meter mi hoja, pero necesito su hoja de antecedentes no penales. Pero sí es muy difícil porque conozco mucha gente. Después de esto, bueno, o sea, una cantidad enorme de gente a mí me escribe, me habla, que tiene el mismo problema o que lo tuvo. Y me cuentan ellos, o sea, pues es que no, no hay chamba. No, o sea... Pero es... esa, esa
0: parte no entiendo. En tu acta de no antecedentes penales... Aparecen, ¿no? pues Si estuviste en la cárcel o no Pero el hecho de que salgas absuelto mm. O sea, que no? Se supone que no, de, no En tu carta antecedentes Penales no, no debe de aparecer que no estuviste En la cárcel.
1: Pues, mira, la verdad Es que no tengo una, ¿no? Entonces no sé Qué diga la verdad. Pero,
0: o sea, y si yo te saco Por ejemplo, en tu acta, que
1: O sea, bueno Te digo, esta va si la solicitas En relativa yo no sé qué dice Yo no sé si dice, sí estuvo pero no era
0: Ajá, sí, eso <risa> es lo que Eso es lo que yo también quisiera saber Porque digo yo como una persona que dice, yo salí absuelto, pero no me quieren dar trabajo en ninguna parte. Sí, no, parte. pues
1: te queda la duda, ¿no? O sea, sí, si tu, si tu hoja dijera, estuvo, pero no era. De todos modos, el que lo vea va a decir, pero estuvo.
0: Deberíamos aquí alguien nos ponga en los comentarios que diga sí. que exactamente cómo es, qué, qué dice. ¿verdad? Sí,
1: alguien que salió este absuelto, que ponga, sí, sí qué dice, ¿no? O sea, sí. qué dice claramente. Estuvo, pero no era. Estuvo, pero no era. O
0: no sabemos si era.
1: Pero sí es súper difícil, ¿eh? Encontrar, además, además, no solo eso, pues te queda el estigma de que estuviste. Y la gente no quiere no quiere relativamente convivir con alguien que estuvo en la cárcel por una u otra cosa. Además, quien estuvo en la cárcel es como bien sabido que no dice por qué estuvo, ¿no? Uh -huh, sí. Pero eso te hace dudar muchísimo, o sea, ¿por qué, ¿por qué estuviste? nada, por una cosa. Dices, güey, debió de haber sido algo feo, porque si no, no, no dirías, ay, de una cosa. Dirías, estuve por robo, ¿no? Estuve por esto. Pero pues, imagínate, alguien que estuvo por robo y luego te pide chamba de que me dejes ayudar. De cajero Sí, ándale Sí, o sea, sí, la verdad es que sí es fuerte Y, o sea, yo no lo sustento O sea, yo no yo no lo apoyaría O sea, yo creo que la gente Aunque sí haya cometido un delito Merece la oportunidad de que le des trabajo Si es que puedes hacerlo Pero, pues, la gente dice pues Mira, de agarrarme uno que no estuvo Y uno que sí estuvo, ¿a quién crees que elijo?
0: Y luego relacionan mucho a la gente que estuvo en la cárcel Con ser mañoso y no, no, mañoso no, no de vender drogas, sino que eres mañoso, eres, sabes sí, mañas, sí. pues, que...
1: Sí, exacto. Sí, sí, como... Pues, Tienes es que escuela mala, pues. Es que se dice que es la escuela, ¿no? La escuela del crimen.
0: ¿Y si es la escuela del crimen?
1: Pues, relativamente un poco, la neta es que... ¿Pero mira...
0: cómo, de dónde viene la frase, la cárcel es la escuela del crimen?
1: Pues fácil, porque mira, uh, o sea, tú llegas a la cárcel, ¿no? Entonces, relativamente, aunque tú no quieras, convives con gente que ha cometido fraudes, que sí los ha cometido. Fraude, este robos, Asesinos. asesinatos, etcétera. Pero, además, pues, lo único que queda por hacer dentro de la cárcel es harto ejercicio y estar contando historias. Entonces, pues, el que de robo... Bueno, yo me acuerdo que, fíjate, una vez fui a la clase de electrónica. Entonces, estamos en la clase de electrónica, media hora de electrónica, de, ¿no? Este es el símbolo del de la batería, y este es el símbolo de no sé qué, y tú apuntando, y de repente, yo no sé por qué se desviaron y empezaron, no, sí, a ver, ¿cómo se desactiva una alarma Viper? Y el que estaba así, no, pues, levantas el carro y con un desarmador le picas acá y la chingada, y luego otro decía, no, pero también la otra forma es así, o sea, dices, güey, esto es increíble, porque la gente está contando esto? Yo vine electrónica, no vine a ver cómo desactivas una alarma Viper, esto es absurdo. Pero sucede, o sea, entonces, y además, ¿sabes qué? Dicen una cosa, metes a uno que hacía fraudes, y luego metes a otro que cometía robos de trailers, y luego los juntas, entonces, pues, es como un Pokémon, ¿no? Ya lo fusionaste, y ahora, ahora tienes una banda delincuencial con los mejores tipos haciendo su, su chamba. Hasta
0: de secuestro y de Por robo. Supuesto. ¿Cómo asesinar a una persona que no quede huella? Exacto,
1: no, y además, ¿sabes qué? Yo lo que le decía mucho a la gente, mira, ponte a pensar esto. Tomas a un chavo, vamos a decir 19 para no vernos acá, lo metes a la cárcel, se le muere la mamá, lo abandona la novia, la esposa, nadie de su casa lo apoya, la justicia no le creyó que él no fue, le va de la chingada allá adentro y después de 20 años lo sacas a la calle sin esperanzas de nada, no tiene casa, no tiene... ¿Qué crees que piensa esa persona? Yo vi mucha gente que decía: Yo le tengo odio a la sociedad. La sociedad no me quiso escuchar. La sociedad les valió Mauser. Ahora, cuando yo salga, me la van a pagar. Güey. Como, o sea, pues creaste un monstruo y luego lo soltaste. Y luego estamos bien espantados porque es que le mochó la oreja. Es que. Pues tú los. O sea, la sociedad misma los estamos creando. ¿Qué quieres? No hay un centro de reinserción. O sea, no te dan trabajo, yo me supongo que deberían, ¿no? Darte como, bueno, ya te enseñé carpintería, porque sí la hay, hay carpintería, hay, este, pues ya ves que hace ¿Se gana dinero de eso? Pues sí no, porque, o sea, tú, no, no hay, no hay trabajo de carpintero, lo que hay es que tú compras un taller. Allá adentro. Y tú te pones a hacer tus cuadros, tus polianas, ¿no? La famosa poliana. Tú haces todo eso, se lo das a tu familia y la familia. Aparte de irte a ver, aparte de todo lo que tienen que estar haciendo, aparte, de, todavía les das más chamba para que anden vendiendo las cosas. Que si sí es una ayuda, ¿no? De varo, pero pues es más chamba. Tengo entendido que hay
0: un documental que viene siendo como la parte 2 de Presunto Culpable, que se llama Duda Razonable, que está en Netflix.
1: Duda razonable. ¿Sí lo has visto? Sí, por supuesto, lo tenía que ver. A, a ver,
0: por, para espérate, antes de que me digas, ¿tu documental hasta la fecha lo, lo has visto? ¿Lo vuelves a ver o no lo puedes ver?
1: Yo, mira, yo mi documental lo vi en cada una de las presentaciones, o sea, lo que hacían era presentar el documental y yo siempre estaba atrás viendo. fíjate que, me digo, antes de que continuemos me pasó algo muy chistoso, una vez estábamos hasta atrás. Y estábamos viendo Presunto Culpable y era la sorpresa para la gente que acabando Presunto Culpable en trabajo. Entonces yo estoy hasta atrás y justo cuando dicen una frase muy chistosa, bueno, que a, a mí me daba risa en la película, cuando dice, pues, ¿por qué es mi chamba? ¿No? Cuando dice eso, nos empezamos a reír y la gente que estaba enfrente empieza a voltear ¿sí? ¿no? Hacer unos jetas así como de, güey, cállense, güey. Y, y luego nos reímos en otra parte, y otra vez, y ya nos empezaron, oye, que no sé qué, pues es que respeten, ches no tienen vergüenza. Y en eso, en una de las volteadas, me ven que soy yo y me hace, ah, Ser tú, güey? Bueno, era, era familia de, de Rafael Heredia, del abogado, era su, su esposa, creo. Y, y así yo como de casi, casi que me querían asesinar, gacho, eh ya se me querían casi aventar, sí, daba coraje. Perdón que estaba yo... ¿no?
0: sí Bueno, ahora brincamos... Dices que sí lo viste... Ahora brincamos al, al documental ese... El eh, Netflix.
1: Sí, mira... Acaba Roberto Hernández... Que es el productor de... de Presunto Culpable... Roberto Hernández... La de Negrete... Este... Giselle Ibarra, Marta Sosa... Este... O sea... Una cantidad enorme de gente... Ahora Roberto Hernández... Acaba de sacar en Netflix... Un documental que se llama... Duda Razonable... Este documental... De Duda Razonable... Es... Se llama Duda Razonable, la historia de dos secuestros. Y este documental te muestra cómo cuatro personas, aparentemente, si no mal recuerdo, en Campeche, tienen un choque, eh, personas separadas, ¿eh? Vienen dos personas en una camioneta, viene una persona en un carro, y otra persona que estaba detenida por otra cosa, tienen un choque con una persona y esta persona le dispara, y se baja y le empieza a decir a la policía, no, me quiere secuestrar y no sé qué. Lo agarran y agarran a los dos que estaban así a un lado y se los llevan a todos y que es que secuestro. Y empieza a saber presunto culpable dos, o sea, empieza a saber cómo eh, una, les ponen un abogado que la verdad no rifa. O sea, cada que pregunta algo le dicen, no al lugar, ¿no? Así como en las de Cantin Plaza, sí. No, pero es que esta pregunta, no al lugar. No, pero nunca se, o sea, la verdad es que no pudo hacerlo bien. Comienza, creo que Roberto grabó aproximadamente seis años. Se acaba de salir el documental, no les spoileo tanto, ¿no? Pero la neta es que es presentó culpable dos, o sea, véanlo, es Vayan una historia, es una historia bien fuerte, y ellos este ay no, no les puedo spoilear nada, pero, no. No. pero véanlo, está, es, 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 creo que era lo más visto en Netflix ahorita.
0: Ahorita que hiciste el comentario del chaval oeste que está 20 años en la cárcel, que sale y que le tiene resentimiento a la sociedad, se hizo muy bueno, muy interesante eso que nos dices. Además de eso, ¿alguna otra cosa que se te haya quedado grabada de ahí? No sé, ¿algo que, que puedas decir a la gente?
1: Mira, yo, yo creo que ya aproximadamente medio México ya debe haber vivido la cárcel. Si no tú, con un familiar, o sea, ya... Ya estamos casi todos, ya pasamos por la cárcel para pronto, ¿no? Eso, eso da un poco de terror, eso quiere decir, no sé si lo recuerdas, realmente esto se arruinó cuando vino, creo Giuliani se llamaba, que lo contrataron como de asesor del gobierno, no sé de qué, y él llegó a decir, yo en Los Ángeles simplemente que por hasta por un peso te vas a la cárcel, y aquí lo voy a implementar y eso va a funcionar, desde entonces por 10 pesos te vas a la cárcel y te pueden echar hasta cuatro años, y eso está súper mal, o sea, tienes la cárcel llena de gente común, que yo vi ahí, estando adentro, yo vi uno que había pedido una bonáis, dame una bonáis, la cortó, se la puso en la boca, se buscó el dinero, oye, no traigo, espérame, ahorita te los traigo, no, no, me quieres robar, págame, llega el policía y le dice, tú acúsalo de que te quitó todo y la chingada, ahí vas para adentro, o sea, creo que seis años traía. Un chamaco por un celular que te arrebató, que no es que yo diga que no está mal, está súper mal. Yo cada que doy una plática les digo, no arriesgues tu libertad y tu vida por una porquería que puedes comprar en dos semanas de trabajo. Es absurdo. Pero, o sea, ¿10 años por un celular? Entonces, realmente están metiendo a mucha gente a la cárcel sin realmente una base real fundamental. Lo que creo que hay, por ejemplo, en, en otros países es eh, justicia restaurativa, le llaman. O sea, que, a ver, ¿qué se robó? 10 pesos, a ver, ven, tú, ven, te los robó a ti, sí, ¿cómo fue? No, pues así, pídele una disculpa y págale sus 10 pesos. ¿Crees que funcionaría? Pues sí. Por supuesto, algo falta, algo falta, falta. No,
0: inclusive, aunque me digan,
1: de rodillas, <coughs> de rodillas se las pido. De eso las patas, <risa> o sea, no, y ¿sabes qué? Ten 20, güey, o sea, perdón, te pido una disculpa, o sea, creo que debería de haber delitos que, O sea, esto lo implementó, parece que Giuliani o vino a aconsejar que funcionaba muy bien, que no es cierto, porque si vemos las cifras de lo que sucedió allá en Los Ángeles o donde lo implementó, al principio no funcionó. Al principio lo que pasó fue que se incrementaron los delitos graves. Si me vas a meter por un chicle, pues mejor me robo un coche. ¿No? Entonces yo lo que creo es que eso debería de haber, eso pienso. O sea, solo creo que lo que debería de haber es eh, un nivel... ¿Hasta dónde sería justo que pises la cárcel? O sea, ¿qué delito, de qué delito se te está acusando? Esto va vaciaría las cárceles y no tendría tanta gente común aprendiendo en la escuela del crimen, ¿no? A tanto niño, porque te voy a platicar una de las anécdotas. Cuando a mí me dijeron que sí me grababan, yo llego, me habla el abogado y el abogado me está explicando, ¿no? No, le vamos a hacer así y te acuerdas de lo que pasó. Yo, la verdad yo ni lo pelaba. Y de este lado llega un niño... O sea, ¿17 años? No, bueno, 18, ¿no? Debió de haber tenido. 18 años. Y entonces yo estaba bien clavado viéndolo, ¿no? Traía sangre en la oreja. Dije, chale, qué mala onda, ¿no? Y yo veía una niña del otro lado. Una niña, una en Si él estaba chiquito, la niña estaba más chiquita, así, flaquita. Y traía un bebé. Dije, bueno, esa es su hermana con su otra hermana, no sé. Y de repente se vacía locutorios y se queda la niña. La niña estaba ahí. Y de pronto sube al bebé y se dan un beso. Dije, güey, estos tíos, o sea, ya entendí, el chavo está en la cárcel, ella es su novia y este es su bebé. Esto es increíble, güey, ¿por qué tienen niños aquí? Yo entré a los 26, no era no era como de, ay, yo traigo la de Superman, tírenmelas, ¿no? Pero la neta es que dices, es un niño, güey, esto es un niño, güey no sé qué hizo, pero... Y de pronto se dan el beso... Y veo cómo ella se mete la mano a la bolsa... Y saca un puño así de monedas... De puras de a peso y de a 50 centavos... Y se lo da... Güey. Yo calculo unos 40 pesos... Eso fue lo que me... Des... Al otro día creo que fue cuando Roberto me dijo... ¿Lo hacemos? Te lo juro, dije lo hacemos... güey, Porque no lo puedo creer... Yo no sabía que esto pasaba... Pero no me puedo quedar callado viendo que hay niños aquí... Y, y están arruinando un país entero... Entonces no...
0: Convivir con la gente que dices tú que, que hizo crímenes y todo eso, muchos de ellos sí se arrepienten de lo que hicieron.
1: Pues sí, mira, yo creo que, no sé si a ti te pasa, ¿no? Que conoces a gente en la calle, tus amigos, conocidos, y te das cuenta quién vive de eso y que, que para él es su trabajo, ¿no? Y que él está orgulloso de hacerlo y él dice que lo hace muy bien, ¿no? Como los, como, como, la, como ladrones viejos, ¿no? ¿Te acuerdas que decía? No, no somos rateros, somos ladrones, no es lo mismo, hay una elegancia. Así, y hay gente que, que muchas veces no lo hace ni por necesidad. Bueno, no quiero nombrar, pero por ejemplo, yo no sé, no, no, no me cabe en la cabeza, pero ahí está, por ejemplo, París ¿no? No voy a decir porque qué tal que hasta eh, me, me dan una lana, ¿no? Pero ahí está París ¿no? Que roban así de mechesto a la bolsa, pero no, eh, no hay una necesidad de pronto es un juego, de pronto es, es una araña otro. entonces, o sea, sí, sí hay gente que se arrepiente hay gente que dice, bueno, hay muchas, ¿sabes qué sucede? creo que lo que pasa es así a quien le echaron muchos años ya se quiere ir, ya no quiere broncas, ya, o sea, ellos ya quieren vivir en su casa tranquilos, y a quien le echaron poco, se le hace de risa y dice, ah, está de volada esto no pasa nada, yo ahorita salgo y a chambear entonces creo que, no sé, es, pasa, pasan cosas muy extrañas
0: bueno, ahí te voy a hacer la última pregunta. A ver, dime. ¿Hay algún momento en el que estuviste ahí preso que sí estabas feliz? Que, que a gusto estoy. Ah, o sea, que estuvieras de, de esa forma, pues como ahorita voy a mi casita de inglés, salgo a comer y ah, que y estoy aquí disfrutando del, del, del cielo o de, de esta plática.
1: No, por supuesto que no. sí hay gente, o sea, hay gente es que. Es que de repente una, una persona sí dijo
0: que, que, aunque él vivió como rey afuera y adentro, dice que hasta en la cárcel valoraba ciertas cosas. Por eso te pregunté.
1: Sí, no, yo, yo creo que eso tiene que ver, pues uno, cómo te va, ¿no? O sea, seguramente tiene que ver con que traigo lana y tráiganse la calle, ¿no? El estéreo y pónganme mi música. O sea, no lo sé. Yo, yo, yo la verdad no, eh, no pude. Yo me acuerdo que las primeras veces que me iba a correr, yo veía la barda con las estas espirales que tiene, con, con púas. Y yo me sentía en una película y yo decía, ¿cómo le hago para irme de aquí? O sea, tiene que haber una salida porque... O sea, pero yo me sentía como en una película. La verdad, yo nunca me pude llegar a sentir cómodo. O sea, lo que sí es que dije, mira, lo que te explicaba con mi esposa, ¿no? Yo no voy a dejar de hacer mis logros y mi vida sin importar dónde esté. O sea, yo voy a tratar de dar mi, mi máximo y de hacer lo mejor que yo pueda... Eh, o sea, o sea, yo, yo soy de los que creen que sales y saludas a alguien, buenos días, ¿cómo estás? Y oye, te ves súper bien, y todo ese día le va muy bien. Creo que es así. Creo que si tú lo haces, después se te regresa a ti el, el traer esa onda. Entonces, pero eso no quiere decir que está yo cómodo, no, yo, yo la verdad, a mí ya me urgía. Es, es, es una repetición, todos los días haces lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Imagínate, o sea, ya llega un momento. Bueno, yo me acuerdo que un día entró un perro. No sé cómo se les coló un perro, te juro que cuando ves un perro, dices, güey, está increíble, es un perro. Yo lo vi en Capadocia, las trasladan y mientras van trasladadas se asoman por las rendijas y dicen, ya viste, wow ¿no? O sea, cosas que para ti son comunes, pero pues ahí llevaba yo dos años sin ver un perro entonces lo amas, todo el mundo le quiere dar de comer, pobre perro, creo que acaba así todo empachado de que sí, te lo juro, así, lo tiene el de al lado y ve, 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 y le estás dando y luego le habla el de allá y todo el mundo lo quiere acariciar porque tienes años sin ver un perro, imagínate quien lleva nueve años, da miedo salir, a mí me daba miedo, me decían ya vas para afuera, me daba miedo, yo decía pero cómo va a ser allá afuera, yo no sé, no sé, ya cambió todo, la gente ya no le voy a entender lo que me dice,
0: ¿El último consejo que le quieres dar a la raza, a los chavos?
1: Pues, mira, la neta es que cada que voy a dar una plática, eh, pues, digo, no soy bueno, aconsejando, ¿no? Yo creo que cada quien viva como quiera. Lo único que les puedo decir es que eh, casi nada vale la pena, o sea, casi nada vale en este mundo para arriesgar tu libertad, ¿no? O sea, de pronto yo he visto chavos que traen el carro y te pones bien jarrota, y te subes al carro y me, eh, yo manejo mejor bien pedo, ¿no? No, no es cierto, güey. O sea, no hagan eso porque se puede acabar tu vida así. Y por otro lado también, pues hay que hacer todo lo que tú quieras. Todo lo que tú te propongas, hazlo, güey. Yo, yo tengo una canción donde justo al final digo que, que yo me pregunté que yo, ¿cómo, ¿cómo lograr algo si yo no tengo apoyo? No tengo quien me apoye, no tengo quien me, quien me arrime, ¿no? No tengo quien me dé. Pero que un día me vi... Al espejo y me di cuenta que me estaba poniendo viejo. Y ahí fue cuando comencé a hacer lo que de verdad quería yo hacer. Entonces, pues creo que es eso: valoren la vida, valoren lo que tengan. Si traes un celular roto, no importa. Mientras funcione y sirva, está chido. ¿Quieres algo mejor? Esfuérzate. Pero nunca arriesgues tu libertad o tu vida o, o el estar sano, ¿no? Porque igual en una balacera quedas paralítico, quedas chueco. Y digo, y pues ya, cada quien haga lo que quiera. Pero yo creo que se es valoran un chingo su vida, su su ama,
0: su familia, su, familia, su pareja.
1: Por supuesto.
0: Bueno, mi raza, pues ya lo escuchaban aquí, el buen amigo Antonio Zúñiga de Presunto Culpable. Y hermano, muchísimas gracias por el tiempo.
1: Muchas gracias.
0: Y bueno, mi raza, nos vemos. Adiós.